0: La semana pasada hablamos sobre los motivos por los que yo no uso, no usaré y no recomiendo el hosting compartido Y como al César lo que es del César, también es justo que hablemos sobre lo que no está del todo bien dentro del mundo del VPS En este episodio vamos a hablar de tres cosas La próxima semana vamos a hablar de estos VPS administrados Así que, manos a la obra Bienvenida y bienvenido al episodio 614 de Implementador Wordpress, el podcast en el que aprendemos de Wordpress, de hosting, de VPS, de plugins, de emprendimiento y del día a día al trabajar online. Una de las cosas que debemos separar desde el inicio es la diferencia entre proveedor de VPS y VPS administrado. El proveedor de VPS te va a crear un servidor para vos, te va a dar los datos de acceso con un sistema operativo base y vas a ser vos el que tenga que hacer todo para que este VPS funcione según tus necesidades. En el VPS administrado, desde el panel de la empresa, vas a entrar a administrar el VPS. Vas a tener botones para algunas acciones de reinicio, apagado, encendido, pero... La pregunta, ¿conviene más un administrado? ¿Moriré en el intento si me pongo con la terminal a poner a punto yo mi VPS? Bien, vamos a ver tres cosas en este episodio. Lo primero, los conocimientos técnicos. No es lo mismo entrar al cPanel, crear la web, crear los dominios, activar el certificado, entrar al File Manager, que tener que ir a un VPS con datos de una IP y no saber siquiera qué es un comando de terminal. Bien, este es uno de los primeros problemas que nos vamos a encontrar cuando nosotros veamos al hosting VPS, los conocimientos técnicos. Esto puede ser un gran problema en la gran mayoría de casos. Aunque haya empresas que ya te incluyen Plesk o Cpanel ya instalados en tu servidor, vos solo Sola, tenés que entrar usando el puerto correcto y ya vas para adentro. Bien, pero en la gran mayoría de proveedores y casos, queremos instalarnos un panel por nuestra cuenta y solo va a llegarte a tu correo, datos de la IP, nombre del usuario y una contraseña. ¿Qué hago con esto? ¿Dónde lo pongo? ¿Con qué comando me conecto? ¿Qué es una terminal? ¿Uso Windows? ¿Y dónde la busco? Infinidades de preguntas. Los servidores VPS van sobre sistemas operativos Linux que necesitan comandos y protocolos para conectarnos. Esto, dicho así, puede sonar muy sencillo, pero es un problema si no se tiene experiencia y si no querés ponerte a la tarea. ¿Se puede aprender? Sí. ¿Es complicado? No. Pero sí o sí te tenés que poner. Ya sea solo la primera vez para poner a punto el servidor y luego que el panel se encargue de todo, pero te tenés que poner. Y de, de hecho, por este motivo, es que en los directos en los que instalamos paneles de control para VPS, lo hacemos desde el inicio. Lo hacemos desde cero entrando a la terminal para que veas todo el proceso, cómo nos conectamos, cómo le cambiamos la contraseña, cómo entramos, qué comando ponemos. ya Y los que tienen poca o ninguna experiencia, viéndolo bien, viéndolo así, pueden seguir las indicaciones, copiar, pegar comandos, redactar el comando. Es decir, de que se puede, se puede, pero te tenés que poner. Vamos a ver. El segundo pero, el proveedor. Alex, contabo.com, en serio. Muchos quieren potencia y pagar muy poco. Van en busca de un proveedor que ofrezca tantos cores y tantos gigas de RAM por 10 dólares al mes. Y en su búsqueda se les olvida que así como en el hosting compartido, vos vas a tener por lo que pagás. Ok, dependiendo de lo que pagas, vas a tener mejor o peor servicio. Muchos proveedores ofrecen mucho hardware, ofrecen mucho recurso en teoría, pero en la práctica el rendimiento es muy pobre. Aquí tenemos otro problema del hosting VPS. ¿Cuál es el mejor proveedor? ¿Con cuál debo de contratar? ¿Cuál es el mejor de todos? Bueno... Muchos piensan que yo tengo algo en contra de contabo.com y no es así, o sea la empresa hay. lo que pasa es que tuve mala experiencia en su momento, lo comenté ya y luego de hecho al día de hoy tengo un VPS con ellos que de hecho ya le voy a dar de baja, le tenía que haber dado de baja en julio porque lo contraté para un año pero uf, mira que entre una cosa y la otra, no he puesto a punto el nuevo, pero ya, bueno, estamos ahí. ¿Qué te quiero decir? Que el hosting para pruebas para suscriptores está montado en un estia, en un VPS de contabo, ¿ya? Pero he comprobado que el rendimiento es muy pobre. Nada menos, hace unos meses, eh, un suscriptor migró, creo que eran como 20 webs, por un tiempo muy breve, de SiteGround a el hosting de pruebas mientras ponía a punto él su propio hosting su propio hosting VPS y desde que comenzó a migrar las webs me comenzó a preguntar comenzamos a ver comenzó él a notar que tenía caída, caída caída tras caída claro, los recursos del VPS de prueba a tope pero ojo 8 cores y 16 gigas de RAM esto debería de dar abasto para muchas, muchas más que 20 webs, o sea, pero en contabo no. Y sucede lo mismo en otros proveedores. Mi consejo, no te cases con ningún proveedor. Te puedo hacer un, a manera de sugerencia, un pequeño ejercicio que mira, no es lo más técnico de la vida, pero para los que van comenzando viene muy bien. Yo te recomiendo entrar al periodo de prueba de una de estas grandes nubes, ya sea Google Cloud Platform, Amazon AWS, Azure, etc. Por ejemplo, en Google Cloud Platform, crear una máquina virtual, una VM, y pone a punto el panel que mejor te resuelva. Si lo quieres poner en Run Cloud, si le quieres instalar Estia, si le vas a poner Cyberpanel, si lo vas a meter en Mos donde querrás. Luego, mirad, migra tus webs y testea el rendimiento. Antes que finalice el periodo de prueba, crea un VPS nuevo en otro proveedor, ponelo a punto, migra de tu VPS en esta gran nube a migrarlo todo y después haces pruebas. Te vas a dar cuenta en este ejercicio varias cosas. En un inicio eh, te vas a dar cuenta que la máquina virtual, por ejemplo, en Google Cloud Platform con dos cores y dos de RAM, rinde mucho mejor que una de dos cores y dos de ram o cuatro de ram de otro proveedor así de entrada ya y vas a tener ya gracias a este ejercicio un parámetro vas a poner tener una idea de cuánto consumen tus webs de cuánto necesitas y así vas a poder ir probando entre un servidor y otro, entre un proveedor y otro, hasta encontrar el que te funcione bien, el que te funcione correcto y el que resuelva todos tus problemas y cumpla con las expectativas. ¿OK? Y al hacer estas pruebas vas a comenzar a tachar proveedores de tu lista. Se pueden hacer pruebas más a fondo, más profesionales, pero para que te hagas una idea sin mucho complicarte, pues ya te recomiendo esto. Y por si te lo estás preguntando, yo tengo en producción VPS en DigitalOcean, Hetzner, AppCloud, OVH y Google Cloud Platform. Vamos a ver, ya estoy viendo el tiempo, vamos a ver al tercer pero de este episodio con relación al hosting VPS, el panel de control. ¿Qué panel uso? ¿Cuál es el mejor? Me dicen, mira Alex, yo quiero que tenga LiveSpeed Server, que se le puede hacer copias de seguridad, que tenga el SSL gratis, que tenga File Manager, quiero opciones avanzadas de configuración y quiero que sea gratis. ¿Existe? Pues sí, tenés por ejemplo a STACP tenés a AAA Panel, tenés a Webmin tenés a CWP, etcétera, Que te dan todo esto gratis. ¿Cuál es el detalle? el soporte, si algo pasa tenés que ver vos cómo resolverlo tenés que leer eh, foros ver documentación y uno que otro grupo sobre sysadmin para ver por dónde ¿existen paneles con soporte? por supuesto que sí pero son de pago pero Alex ¿por qué tengo que pagar si este otro panel me da todo esto gratis? ahí está el detalle Vos tenés que evaluar qué es lo mejor para vos y qué es lo que mejor te conviene. Si no te vas a poner a trastear ni a cambiar cosas para explorar, mira, cualquier panel te va a funcionar y no te va a dar error. Pero si te pones a jugar y luego no sabes qué has tocado, ¡buah! ahí vienen los problemas. ¿ya? Yo te recomiendo comenzar con uno de pago estilo Pless o RunCloud, ...agarrar experiencia y al tener un poco más de recorrido en este mundillo del VPS... ...te pasas a uno completamente gratis, si así te viene bien, si así lo quieres. Si no quieres saber nada de cuestiones técnicas, si no quieres estar testeando proveedores... ...si no te apetece complicarte con los paneles de control, mira, el hosting VPS quizás no es para vos. Pero ojo, ojo que el VPS administrado en muchos casos es hasta peor que el hosting compartido. Así que no veas al VPS administrado como eh, el eslabón perdido. No lo es. ¿ya? De hecho, del VPS administrado vamos a hablar el miércoles de la próxima semana. Y bueno, eso ha sido todo por este episodio. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escuchar. Te recuerdo que puedes escuchar más de este podcast en todas las aplicaciones de podcasting. Por supuesto, Apple Podcast, Google Podcast, iBox y Spotify. Eso ha sido todo por este episodio. Continuamos en el siguiente. Hasta entonces, goodbye. <risa> Salud.